0: Hej, jeg hedder L.A. Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20'er for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej så længe.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won’t change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
3: Do lu podcast for third year. Husk at du kan abonneer på Apple Podcasts. Ella handballs Third 30-year podcast app fra App Store or Google Play, or for tidlig access to new episodes or mere. Det her er Shader-kapitel i serien Konspirativ Kærlighed. Gå tilbage og lyt til prologen og de første fem kapitler, hvis du ikke har hørt dem endnu. Ellers ved du ikke, at den her serie, som vi har kaldt en spion Opera i mange dele, er baseret på 5-6 tusindsides hemmeligstemplede Stacey-filer. De omhandler tre stasi spioner som har opereret under den kolde krig. To fra Tyskland og en fra Danmark. Danskeren har vi ikke hørt om endnu. Men i det her kapitel skal vi endelig møde ham. Men for at nå frem til danskeren, skal vi starte med at følge de to tyske agenter lidt længere. Sidste gang efterlod vi Ines, som formentlig var i gang med at høre et par hitmænd... ...som en del af en større konspiration mod gangsteren og menneskesmugleren Parasit. Madrid, hans mand, er hjem og passer deres barn. Imens Ines får Stacy til at løbe over for Madrid om hans arbejde som Romeo-agent. Fordi hun har sagt, at hun vil gå med til at forføre Parasit... I socialismens navn. Hendes sjefer hos Stasi har ikke fortalt Ines, at de er i gang med at finde ud af, hvordan de kan sætte en bomber under parasits bil. Deres hotel Rolstorfer Beck, stedet hvor de begyndte deres samarbejde. Og deres parforhold er for længst gået ned med flaget. Sammen med flere andre af deres restauranter. Dette kapitel begynder med Madrid. Det viser sig, at det er noget andet, han har haft som sidgeschæft. Helt tilbage fra starten. Og det er også noget, han gør i samarbejde med Stacy. Noget med våben.
4: 27. 1. 1970 Beretning om anskaffelsen af skydevåben til aktive foranstaltninger i fjendens område. Det her, det er en Browning 7,65. Det er den grænsevagterne bruger. Jeg har selv for flere år tilbage købt en pistol til at forsvare mig selv med. Det drejer sig om den lange løbet Browning, en Kaliber 7,65. Ja, det er et fint nok våben på kort afstand, men <laughs> det skulle være helt hvis du har noget, der er mere end 20 meter væk. Så gå tæt på, okay? Jeg købte den af en soldat for grænsebevogtningen. Altså, den vesttyske. Eller, jeg fik den af ham, da han ikke kunne betale sine regninger i baren. Soldaten er notorisk dranker. Du lader her. Sikringen den er her. Op, så den låst. Ned eller bare skidt løs. Jeg har absolut brug for det her våben på mit hotel med de gæster, der kommer hos mig. Magasin, det er her. Trykker du bare ned, så kommer det ud. Patroner. Ja, dem trykker du bare ned her, ikke? Den kan tage ind i patroner. Jeg har forbindelse til en våbenhandler i Lübeck. Det drejer sig om en jøde. Man kan skaffe våben til folk uden våben Jeg er overbevist om, at jeg hos ham kan skaffe en lang række forskellige skydevåben til andre agenter i tjenesten. Så der er ekstra magasin, også der at have. Og husk altid at lade det hjemmefra. Ellers så. Ja, det kan skulle være så stressende det at stå med. Ikke? Min bekendte, jøden i Lybeck, fortæller, at jeg at ham kan købe ikke en registreret våben, uden våbennummer. Jøden besidder en våbenhandel, hvor han også sælger skydevåben. Under og så har jeg blandt andet købt et små-kaliber-automatgevær. Kom, din tur. Prøv den. Det er nemt nok. Du skal bare sigte og trykke. Prisen på en Browning-pistol, kaliber 765, beløber sig officielt til 480 vestmark, Men hvis sådan et køb, skal navn og adresse angives. Altså bare hvad være med at tænke bare sigt og tryk. Prøv, hey, du kan prøve at ramme den her flaske min pris. Den inofficielle pris af samme Kaliber ligger på 360 Vestmark.
5: Hej Mia. Hej Christer. Vidste du godt, at Madrid har solgt våben til Stasi?
2: Nej, det vidste jeg ikke, inden du fortalte det til mig. Det står der ikke noget om i Ines rapporter.
5: Det er som om, at tingene er begyndt at blive ret alvorlige for Madrid og Ines her.
2: Ja. Lines er jeg på en kæmpe stor opgave, der i den tid, ikke? Den var passet.
5: Går det godt her? Altså, virker det på dig som om, at det går godt for deres agentkarriere lige nu?
2: Altså, det går, åbenbart går det godt i et stykke tid, men så sker der noget, som får det hele til at ligesom briste lidt.
4: I Madrids beretning om ulykken til Ministeriet for Statssikkerhed. Jeg har været indblandet i en trafikulykke. Jeg blev den 5. i 7. 1973 pågørt af en lastbil. Skylden for ulykken var alene på lastbilchaufføren. I udredning hos sundhedsmyndighederne er det blevet fastslået, at jeg er 35% invalideret. Hvilket jeg regner med gør mig kvalificeret til arbejdsløshedsunderstøttelse. Jeg arbejder
5: på at blive pensioneret så hurtigt som muligt. Ja, det er ligesom at altså Madrid er ude for en ulykke, ikke? Ja.
2: Ja. og det er som om, det også bliver sværere for Ines at opretholde sit spionarbejde med en øh, invalideret mand, et barn.
5: Ja, de begynder at tvivle om de overhovedet kan stole på dem. Ja. Det har jeg også læst. Og på et tidspunkt, så siger de, at, øh, at de synes, at Madrids, de her politiske, altså den her politiske ild, som Madrid han har haft, og som de egentlig har, har rost ham meget for, altså at være sådan en, en, en glødende socialist, de beskriver, at det begynder at, at, at være lidt lydende som floskler. Ja. Lydende som om, man ikke rigtig mener det, ja. når han siger det. Det er simpelthen bare et dårligt tidspunkt for os at flytte lige nu til det der. Det er bestemt
4: ikke, fordi vi ikke har lyst. Det, det er, er og vil altid være et socialistisk forgangsland Og selvfølgelig det land, som vi altid vil stræbe efter at leve i. Men med min ulykke og med de skader, jeg har fået og Ja, med den pension, som jeg står til at få her i Vesttyskland, så er det simpelthen ikke det rigtige tidspunkt for os at, at flytte lige nu.
2: Og det samme øh, sker for Ines. Øh, de de beskylder hende faktisk for at blive lidt småborgerlig. Fordi der står noget i hendes rapport, der står der, at hun er begyndt at gå til klaverundervisning fire timer om ugen. Det gør nok meget.
6: Jeg er begyndt at gå til klaverundervisning en gang om ugen i fire timer. Det gør min søn også. Jeg synes, det er meget tilfredsstillende og en meget tiltrængende måde at slappe af på for mig.
2: Lad mig lige se, hvor det er her. Ja. Der står udtryk for småborgerlige besiddelsesliv. Spørgsmålstegn. Besidsleben. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk. Men så de, de, de tror, at det, at hun går til klaver, kunne være et tegn på, at hun er ved at blive småborgerlig.
5: En småborgerlig materialist. Ja, Ik?
2: ja præcis. På et tidspunkt bliver hun sur på stasi fordi åbenbart så giver de hende nogle dokumenter med, øh, som hun ikke ved noget om. Al, al noget i den stil, det er ikke helt klart. Men hun siger, at øh, hun har medført et dokument, som hvis hun var blevet anholdt fra grænsen, så ville den have ført til en fuldstændig dekonspiration.
5: Så, så hun blevet afsløret?
2: Så ville hun være blevet afsløret. Og øh, udover det, så stod der åbenbart i det dokument, at Stacy tvivlede på dem.
6: Jeg er meget forarvet over, at det medførte dokument ved en anholdelse kunne have ført til en fuldstændig dekonspiration. Jeg er også fornærmet over, at der i dokumentet dukker spørgsmål op, som hvem har ret? Jeg anser dette det som et bevis på ledelsens manglende tillid til mig. Altså, der står, jeg kan godt se i rapporterne
2: flere gange, at der står, det dette øhm, anses som en øhm, afsredte.
5: At de virer fra, fra linjen.
2: Nej, ja, at, det, at det ikke passer det, de siger. At det det er som, som en løgn. Der står noget om, at der, der har været en flyve en eller anden pilot på deres øh, restaurant, men de kunne ikke afhøre ham, fordi de var til møde det, i det, det er. Og så står der igen i marchen og skridt. Øhm, det, det må jeg anses som en løgn.
5: Okay. Og det er ikke meningen i næsten, hun skal læse det, selvfølgelig. Nej. Og så ser hun det i en af rapporterne fra Stasi
2: Ja, åbenbart. Og så bliver hun sur, så går hun til et møde og siger, det er fandme ikke okay, det her.
5: Okay, så det her er et lavpunkt i virkeligheden for, for Madrid og Ines ja. i forhold til Stacy. Ser du det også sådan?
2: Ja, det kan man godt sige, ja.
5: Og det bliver jo faktisk værre endnu. Ja, det gør det. Fordi at parasitopgaven, som er Ines store opgave, den falder fra hinanden lige her.
2: Ja, den gør.
5: Hvorfor? Hvad er det, der sker der?
2: Ja, altså, Stasi får aldrig fat i parasit, fordi det vesttyske politikere passet kommer i fængslet i Vesttyskland for noget falsk mynderi, trykket dollars, åbenbart. Falske dollars. Falske dollars. I 1983 er det, at der står, at han er kommet i fængsel, Og det er jo meget heldigt for parasit egentlig, kan man sige.
5: Nej, fordi i fængsel kan stadig ikke komme i nærheden af ham.
2: Ja, sandsynligvis ikke.
5: Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at der er planer om at slå ham ihjel derinde.
2: Nej, det er der ikke nøj. Jeg...
5: Ved du, hvor parasit er i dag?
2: Ja, for da jeg var nede i Hamburg, øh, der fandt jeg hans adresse og tog derhen. Okay, det er lidt sprøjst. Jeg er lige blevet sat af, af en taxa uden for det der måske er Parsis hus. Og det der er lidt specielt er, at der står sådan nogle små figurer uden for huset. Blandt andet Nevede, og jeg tror Hans og Grete og øh, den onde heks. Og så en kanin og, øh, hans adresse er stadig den samme. Og da jeg stod der, hvor Ines nok har stået mange gange og kigget ind i hans indkørsel, så jeg faktisk en bil, der havde den samme nummerplade, som han havde dengang. Altså en af de nummerplader, som Ines skrev ned. <laughs> det er hans. Det er en nummerplade for Hamburg, og så er det bare sit initialer. Fornøgen. Første bukser er foran, og første bukser og Så det tyder meget på, at han
5: bor der. Det er der, du ringede til mig, kan jeg huske.
2: Altså ja, jeg ringede til dig, inden jeg ringede på, fordi jeg turde ikke rigtigt. Jeg var så ikke...
5: ringede du, var så tvang jeg dig til at gå derind.
2: <laughs> ja, du gjorde <laughs> det.
5: var det, der skete. Så ja. ja. sagde det blev du sgu nødt til. Ja. Men vi aftalte også, at du skulle lade din båndoptag ligge
2: i tasken. Ja, fordi jeg vidste ikke, hvordan parasit ville reagere, altså, så var jeg faktisk lidt bange, må jeg indrømme. Jeg har lige ringet på hos parasit. Hans kone åbnede døren, eller hun åbnede faktisk ikke døren helt. Hun åbnede kun sådan en lille sprække. Hun er en ret gammel dame, lidt shaky, og jeg spurgte, om jeg måtte tale med hendes mand. Og det sagde hun, det kunne jeg ikke, for han er død. Han døde for et år siden. Hun har ikke fortalt det til nogen. Hun vil være i fred og ro og frygter lidt, at hvis folk finder ud af, at han er død, at de måske vil komme og vil snakke med hende. Hun bekræftede, at han smuled mennesker over grænsen fra øst til vest, og at han tog penge for det. Hun sagde dog, at der var rigtig mange, der ikke betalte ham, fordi han ville først have pengene. Han sagde altid, at han tager kun penge, hvis de lykkes. Og så siger hun, at der var rigtig mange, der stak af, for regningen, efter de var kommet til Vesttyskland. Hun siger også, at han har siddet i fængsel, og hun viste mig, hvor over for deres hus, at der har stået sådan en campingvogn, hvor Stasi-spioner lå med kikkertor og observerede ham. Det var der i starten af 80'erne, hvor de planlagde et morforsøg på ham. Hun sagde, at der blev skrevet rigtig mange løgnhistorier om ham. Blandt andet, at han havde andre kvinder. Og der blev trygt billeder af inden i et eller andet blad. Hun bekræftede også, at en af hans gode venner... ...havde som opgave at dræbe ham i øh, Bolivia, tror jeg. Eller et sted i Sy Sydamerika i hvert fald. Men han gjorde det ikke. Men de to sad i fængsel bagefter. Parasit og hans gode ven. Og der fortalte vanden så, at han havde haft som opgave at tage livet af ham og vanden, som undskyldning gav vanden ham en, øh, en bil, en brugt bil da de kom ud igen men hun vidste ikke noget øh, hun vidste ikke noget til Ines hun ville ikke tal på bånd det ville han heller ikke have gjort sagde hun han har taget sine hemmeligheder med i sin grav, siger hun. Mhm. Ja. ja, Christa.
5: Er du helt sikker på, at parasit han ikke sad derinde bag <laughs> Og kiggede på dig, og havde fået sin kone til at sige, at han var død for et år siden?
2: Altså, jeg kan ikke være 100% sikker, men øhm, jeg, kørte, jeg, jeg tog en taxa for at komme derhen, ikke? Mm. Og taxachaufføren han sagde, når skal du besøge din bedstemor? Og så, den, og så sagde han, nej. Og så sagde ja, hun er min stamkunde. Den ældre dame, der bor der, er min stamkunde. Han nævnte ikke en mand. Jeg spurgte ham om en mand, så sagde han, det vidste han ikke noget om.
5: Okay. Så parasit er død og væk. Og også ude af vores historie, sådan set.
2: Ja, det er han. Ja.
5: Og Ines har jo brugt flere år på det her. Og på at overvåge ham for Stasia. det skulle vel have været hendes store succes i Stasia. nu. Er det faldet fra hinanden? Madrid har ondt i ryggen. Hun bliver anklaget for at være småborgerlig. Stasi er tvivlende på dem. De ved ikke rigtigt, om de kan regne med dem længere, om de er tro-socialister. Det går ikke ret godt for Inés her.
2: Nej, og det tror jeg godt, hun ved. Og jeg tror også, hun ved, at hun har brug for øhm, sin næste store succes. En eller anden noget, der, der kan følge op på den her parasit succes, som trods alt var en stor opgave for hende, ikke? indtil han kom i fængslet. Og får hun det? Ja, hun gør Finder
5: hun sin succes?
2: Ja, ja. Det gør hun. Det er faktisk, mens hun stadigvæk arbejder på parasit... Der hænger hun ud på alle de her barer i Hamburg. Og det er der, hun finder sin næste stor succes. På en bar i Hamburg, mens hun sidder og venter på parasit.
5: Er det ham, vi kalder danskeren?
2: Ja, det er danskeren. Hun spiller ikke tiden, mens hun venter på parasit. En aften på en restaurant ved havnen, ser hun en gruppe mænd ved et bord. De drikker, de griner, de har det sjovt. De er dansker, Og selvfølgelig falder Enes på et tidspunkt i snak med dem. En af danskerne snakker Enes særlig godt med. Han er tydeligvis chefen. Exportmanager for et dansk byggefirma viser det sig.
7: Eanes lærte ham at kende på en restaurant i Hamburg. Jeg lærte ham at kende på en for...
6: restaurant i Hamborg, da han gennemførte forretningsmæssige fornøjelser med sine ansatte.
7: Om personen.
6: Han er på nuværende tidspunkt aktiv som eksportmanager for APS, dansk eksport og rådgivning, og vedligeholder forretningsforbindelser til landene USA, England, Frankrig, BRD og Vestbalen.
7: Han har forretningsforbindelser i Aarhus, Danmark, Aalborg,
2: Danmark og Bad Segeberg, Tyskland.
6: Oh, virkelig. Interessant.
2: I aften er eksportmanageren og hans medarbejder så taget til Hamburg. For at slå sig lidt løs efter en lang og anstrengende arbejdsuge. <laughs> I sin
7: egenskab som eksportmanager
2: handler han blandt andet med
7: følgende artikler. Salg. Fly. Så
6: fortæller han, at han ikke altid har været eksportmanager. Han var efter egne angivelser pilot indtil 1973 i det danske forsvar. Pilot i det danske forsvar? Har du været pilot? En
2: pilot i det danske forsvar? Nå, spændende.
7: sit tidligere tilhørsforhold til det danske forsvar havde han indtil for to år siden forbud mod at rejse i alle Østbloklande. Da karenstiden er udløbet, vil han gøre et forsøg på gennem messen i Leipzig, også at indlede forretningsforbindelser til Østbloklandene. Efter hans mening kan han gøre gode forretninger der. Nå.
2: Udover det operativt interessante hvad er der også noget andet
6: Ines rigtig godt kan lide danskeren. Danskeren er gift og har to børn. Han ligger på nuværende tidspunkt i skilsmisse. Han er ældre en Ines, men en
2: del yngre end Madrid. Ines bliver siddende længe sammen med sin nye bekendte fra Danmark.
7: Hans finansielle situation skulle være god, Blandt andet besidder han en jagt, der ligger for anker i Danmark. Derudover har han et pas med varigt visum til USA... Han er gift, har to børn,
2: ligger på nuværende tidspunkt i skilsmisse. Jeg ved ikke, hvad tid Ines kommer hjem til Madrid og sønnen den aften. Eller om hun overhovedet kommer hjem den aften. Jeg ved bare, at efter denne aften bliver skrevet i Ines stasi at... Efter dette tidspunkt indledes også et tæt fælles forhold mellem de to. Stasi er begejstret. De er meget interesserede i danskeren fortsat forholdet til ham, siger de.
7: Ines skal først og fremmest kontinuerligt og omfattende tappe danskeren for informationer.
5: Han er en stor fisk, danskeren.
2: Ja, det er han.
5: Hvad gør Ines nu?
2: Ines starter en affære med ham. De mødes hjemme hos Ines, når Madrid er på et af sine kurophold. Han har jo den her dårlige ryg. Ja. Så, øh, og det det, man gjorde i Tyskland i den tid, man tog på kur. Så jeg tror, det er der, at danskeren kommer hjem til Ines. Er det her
5: Romeo-arbejde, er, er det her rent professionelt fra Ines' side?
2: Det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror, at Ines også er forelsket i danskeren. Og at dansker nok også er. Altså danskeren er helt sikkert forelsket i hende.
0: Ja.
5: Altså, jeg må også indrømme, at det her er jo det sted, jeg har let efter. Eller det, sted, det her er det sted, jeg har glædet mig til, at vi skulle komme til i den her historie. Fordi at lige fra starten, da jeg, da jeg fik de her dokumenter, og bare sådan kunne se sådan helt overordnet på dem, der kunne jeg jo se, at der var et trekantsdrama under opsejling her. Altså, der var to mænd og en dame, og hun har været kæreste og gift med dem begge to. Ja. <laughs> og det her er jo tidspunktet, hvor... Altså, det er også derfor, at vi har kaldt det her en sæbeopera hele vejen igennem, fordi at det er bygget op. Historien her er fortalt omkring det her trekantsdramme, og nu er vi lige der, hvor sæbeoperaen rammer sit klimaks, hvor Ines skal tage en beslutning. Hvis det her var en sæbeopera, så ville hele sæbeoperaen måske hedde Ines beslutning, eller Ines' to liv, eller... Ja. Sådan noget.
2: Men jeg, jeg føler lidt, at det ikke er nogen svær beslutning for Ines. Madrid er 22 år ældre end Ines. Han har en dårlig ryg. Han er hverken særlig god til spionarbejde eller til andet arbejde. Altså, han har aldrig penge. Og så møder hun en flot, yngre dansk pilot. Ja. Øh, som har en jagt, ja. <laughs> og som har et hus i Danmark. kender er lidt eksotisk. Ja. Øhm, og Stasi er meget interesseret i ham, og fortæller hende, øh, hvor god de synes, han er, øh, hvor interessant han lyder
5: Og så har hun en anden fordel, som langt de færreste af os har. Og det er, at hun har Stasi, der kan hjælpe med, ligesom at få Madrid til ikke at være et problem. Bagefter. Hvis vi andre skal gå fra en kæreste, så skal vi også deale med hende eller ham bagefter, typisk. Ikke? Altså så skal vi i hvert fald lige sådan samle op på dem bagefter, og kan også jo risikere at rende ind i dem øh, på gaden og den slags. Det problem har Ines ikke, for det har hun Stacy til at tage sig af. Det er en ret unik position at have, vil jeg sige.
7: Prøv her. Mødeberetning af major Hans Kusche og mødet med agent IM Madrid den 4. i 5. 1983 Berlin.
5: Hans Kusche har været både Madrids og Inesses føringsofficer igennem mange år på det her tidspunkt. Han kender dem begge to godt.
7: Agent IM Madrid møder punktligt til aftalt tid. Der var ingen komplikationer på rejsen.
5: Det er også Hans Kusche, der har holdt hemmelige møder med Ines på det sidste om hendes forbindelse til en dansk mand, en tidligere pilot i forsvaret. En mand som Ines, med opbakning fra Hans Kusch og fra hele Stasi, har besluttet sig for at blive kærester med, og som hun altså har forladt Madrid til fordel for. Nu er det Hans Kusch's opgave at håndtere Madrid efter det brud. Og der er to punkter på hans agenda.
7: Punkt 1. Afklaring af I Madrids personlige situation efter brudet med Ines. 2. Overlevering af operativ opgave i Finland.
5: Hans kursus som han har gjort før, sørge for, at Madrid ikke skaber problemer for INS, og at den ikke laver en scene. Og han er positivt overrasket fra starten den her gang.
7: Mødet forløb i god atmosfære. Omstændighederne taget i betragtning efterlader Madrid et åbent, ærligt og klarsynet indtryk.
5: Den ellers så opfarende Madrid er rolig og fattig. I hvert fald på overfladen. Til min personlige situation kan siges,
4: at Ines og jeg går fra hinanden med gensidig positiv forståelse og respekt. Og der optræder herved overhovedet ingen negative følelser fra min
5: side i forhold til bruddet. Hans Kusje skal også finde ud af, hvad Madrid ved om Ines og hendes nye kæreste.
7: Af samtalen fremgår det også, at han på ingen måde har kendskab til, at Enes arbejder på at overtale hendes nye livstedsager til at arbejde for vores tjeneste.
5: Madrid ved godt, at Ines er gået frem til fordel for en anden mand, men han må altså ikke vide noget om, at hun er i gang med at få den anden mand til at arbejde for Stasi. Stasi er tydeligvis bange for, hvad Madrid vil gøre, hvis han vidste det. At han ikke kan holde sin mund, eller at han vil gøre noget for at ødelægge det for Ines. En jaloux ægtemand mand med et knust hjerte kan være farlig. Jeg er positivt indstillet. Jeg ønsker på grund af min politiske, ideologiske overbevisning for enhver pris at fortsætte samarbejdet med tjenesten. Når selvom Madrid siger, at han har det helt fint med bruddet, så vil Stasia alligevel hellere være på den sikre side. Så de giver Madrid en ny opgave. På et sted, hvor han i hvert fald ikke kan lave bøvl for Ines.
7: Inden for rammerne af deres forflytning til Levon Medki i Finland modtager de fra Ministeriet for Statssikkerhed de nedenfor anførte opgaver.
5: Stasi sender Madrid til Finland. Til et lille sted, der ligger langt fra alting. Midt i en stor skov. Og Madrid, han klapper hælene sammen og gør, som der bliver sagt. Jeg er positivt indstillet
4: i forhold til denne nye situation. Og jeg ser for mig perspektiver og reelle muligheder for mit videre liv og virke i Finland. Finland.
2: sæ hjem. Klokken er lidt i ti om aftenen. Drengen sover. Så ringer telefonen. Ines tanden. I den anden ende bliver der kun sagt et ord. Ines svar med et enkelt ord. Brøl op.
7: Forvent opkald med koden Boilop hvis radio er OK. Ellers, som aftalt koden,
2: solskin. Ines skænker sig et glas rødvin og sætter sig i lægenestolen i sin stue. Hun tænder for radioen og drejer på en knap for at finde den rigtige frekvens. Hun har aftalt med Stasi, at hun først sender koderadiobeskeder klokken 22, så hun kan nå at putte sin søn nu, da hun er alene. Ines har lige fået en ny radio af Stasi. Den virker meget bedre end den gamle
6: gjorde.
2: Det, som Ines fortæller Stasi om igennem de her tal, er, hvordan det går med hende og danskeren. Geschäftlich og privat. 7, 5, Professionelt og i parforholdet. 0, 0, 0, 0, 1, 3. Ines fortæller, at hun er blevet en slags sekretær for danskeren.
6: 6, 5, 8, 3, 4. Hans
2: byggefirma har et kontor i Nordtyskland, ikke langt fra den lille by, hvor hun bor. 9, 3, 5, hun har fået nøglen til kontoret, så hun kan passe telefonen og ordne papirerne, når danskerne er i Danmark.
6: I alle personlige og forretningsmæssige anlægninger tager danskerne mig med på råd. Under hans udlandsophold påviler det mig at klare alle opstående korrespondancer og omstilling af telefonsamtaler mellem danskeren og hans forretningspartnere.
2: Danskeren stoler på Ines. Hun gør sit arbejde på kontoret godt, men hun gør også sit spionarbejde godt. Og sender alt, hvad hun kan finde ud af om danskernes forbindelser direkte videre til Stasi.
6: Fra henholdsvis på kontoret til dokumenter og omstilling af telefonsamtaler og forretningsmøder, fandt jeg indtil videre ud af følgende.
2: Ines styrer også danskernes kalender. Hun planlægger et forretningsmøde for danskeren i Vestberlin for lige præcis den dag, hvor hun selv skal til Østberlin for at mødes med Stasi, så hun kan få et lift dernede.
7: Ines rejste til Vestberlin sammen med danskeren i hans bil, da han skulle deltage i et møde med danske iværksættere fra
2: byggebranchen. Ines har en legende over for danskeren. Hun siger, at hun læser journalistik og at hun har nogle journalistvenner i Østberlin. Ines udnytter danskeren på alle tænkelige måder. Hun udspionerer ham og hans forretningspartner. Hun lyver over for ham. Hun kontrollerer ham. Men der er noget, der tyder på, at Ines forhold til danskeren ikke kun handler om spionage... Der er også romantik.
6: Jeg har på nuværende tidspunkt et absolut tæt og fortroligt forhold til danskeren.
2: I, I maj måned
6: 1983
7: finder det årlige traditionsbal af de nuværende og tidligere piloter for det danske forsvar sted. Da danskeren har inviteret Enes, bliver det besluttet, at hun deltager ved tilstedeværende mulighed, hvis muligheden er givet.
2: Det står ikke nogen steder i rapporterne. Men jeg tror, at Ines er forelsket i danskeren. Hun virker lykkelig. Danskeren har taget hende med hjem til Danmark, hvor de har tilbragt nogle dage på hans jagt. Og nu skal hun til at møde hans forældre. De skal på ferie sammen i Hardsen.
6: Jeg vil bede jer, om ikke at sende nogen koderadiobeskeder den 26. maj. da den dag, jeg vil opholde mig i Hardsen sammen med danskeren og hans forældre.
2: Jeg ved ikke, hvad der kom først. Forelskelsen? eller Ines professionelle interesse i danskeren. Men jeg ved, at det i året 1983 er begyndt at blive seriøst mellem de to. I hvert fald har danskeren taget en stor beslutning. Skilsmissen mellem danskeren og hans kone er ordnet. Stasi har også store planer med danskeren. De har givet ham et kodenavn, men det ved han ikke noget om endnu. Danskeren er blevet til det, som Stasi kalder en im VL. En inofficieler medarbejder im Forlauf. Altså en spionkandidat. En, der endnu ikke er stasiagent, men en, som de håber bliver det. Danskens kodenavn er Lissabon.
7: Enes og Lissabon er også blevet enige om at gifte sig.
6: Lissabon og jeg er blevet enige om, at vi vil giftes, når jeg er blevet skilt fra Madrid.
3: I dette kapitel hørte du stemmer fra Jørgen Højerslev, som Madrid, Rosalinde Münster, som Ines, og Thur Lindhardt, som Stacy filerne Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Krista Moldsen og Maren Arns. Storyline i serien er af Christer og mig. Jeg hedder Tim Hinman, og jeg har også stået for studioproduktion, klip, lyd, og musik sammen med Frederik Nielbog, som også står for alt det med vores webside, vores app og alt muligt andet. Research og interviews til serien er fra Anna Tavlov og Clara Geist, som også har oversat dokumenterne. Artwork og illustrationerne til serien er af Anna-Sophie Massen. Hvis du lytter til det her på 30 Podcast-app, eller fordi du har abonneret til vores kanal på Apple Podcasts, tak for din støtte. Og tak fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere podcast -historie til dig. Besøg vores webside 30 for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver fra nu af. Næste afsnit kommer allerede om en uge, så indtil det, husk nu, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
0: Hej, jeg hedder L.A. Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setlanddk 30er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej så længe.